0: שלום כולם, ברוכות וברוכים הבאים להדרכה מספר 9 במסלול גוף חיוני ובריא, והפעם נדבר על לקחת תוספי תזונה בחוכמה. וזה מסוג הדברים שמדברים עליו המון, זו תעשייה שמגלגלת מיליארדים, לא כמו תעשיית התרופות, אבל עדיין מגלגלת הרבה מאוד כסף, ואפשר להשתגע עם זה. ואנחנו רוצים לשים פה קצת סדר, ובעיקר... בעיקר אנחנו לא ניכנס פה בהדרכה הזאתי לאיזה תוספי תזונה לקחת, אלא אני רוצה להכניס אתכם לעולם הזה, ובעצם להסביר לכם למה לדעתי כדאי לקחת, ושתהיו פתוחים, שתהיו בראש פתוח לזה, אבל גם שלא תגזימו עם זה. אז בואו נתחיל. אז המטרה שלנו זה קודם כל להבין מהם תוספי התזונה, לתת הבנה עקרונית אם יש בהם צורך בכלל ולדבר על קווים כלליים, לקיחה שלהם עם כמה טיפים בכל זאת חשובים. וגם פה אני רוצה להעביר, אנחנו לא נלמד אלה תוספי תזונה לקחת, זה מאוד אישי, זה לא מתאים להדרכה הזאתי. את זה נשמור לליווי אישי או כל אחד. עם מעגלי התמיכה המקצועיים שיש לכם, אולי אתם עכשיו בליווי אישי של, של מטפל או מטפלת אחרים. וזה פשוט משהו שהוא מאוד אישי, ופשוט להגיד, קחו סידן, או מגנזיום, או אבאץ, או אומגה שלוש, דברים כאלה, בלי שאתם ממש, אני יודע מה המצב הבריאותי שלכם, זה לא ממש אחראי. ומצד שני אפשר להגיד לקחת המון 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 ואז יעשה לכם גם בלגן. אני בדרך כלל מנסה לזהות מה הדברים הכי משמעותיים שצריך לקחת ומנסה אה, לא לתת יותר משניים שלושה דברים. אה, לפעמים צריך יותר, יש מצבים פיזיולוגיים ורפואיים ובריאותיים שצריך יותר, אבל אה, לא צריך להגדים עם זה גם כן. אז בואו נתחיל. אז בעצם מה אנחנו אומרים, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על תוספי תזונה? על ויטמינים כמובן, מינרלים, חומצות אמינו, גם יש במיוחד למי שבונה שרירים, אבל לא רק יש חומצות אמינו בשימוש תרפויטי, למצבים שונים. חומצות שומן, לרוב זה יהיה אומגה 3, אבל יש גם חומצות שומן נוספות, כמו גאלה וחומצות שומן אחרות. פרוביוטיקה, חיידקים ידידותיים, דיברנו על זה בהדרכה לפתור עצירות בטבעיות. סיבים תזונתיים זה גם משהו שיכול להיות כתוסף תזונה. ויש עוד הרבה פיטונוטריאנטים, מה שנקרא, אחרים. זאת אומרת, פיטונוטריאנטים זה, זה לא ויטמינים, זה לא מינרלים, זה רכיבים שיש בתוך הצמחים, לפעמים רכיבים די מורכבים. הם לרוב נוגדי חמצון, אבל לפעמים הם עושים גם דברים אחרים והגוף שלנו הרבה פעמים אוהב אותם מאוד והם יכולים לתרום לבריאות שלו. ויש הרבה סוגים כאלה. וחוץ מזה יש רכיבים מיוחדים נוספים שיכולים להיות כאלה תוספי תזונה, לדוגמת ה-Q10, שזה משהו שבכלל הגוף, הגוף שלנו צורך, Q10. אם אתם מכירים, זה משהו שמחזק את שריר הלב וזה אנטי-אוקסידנט חשוב, הוא גם כן פעיל בחילוף חומרים של הגוף. ה-Q10 הגוף שלנו מייצר בעצם, אבל אם הגיל הייצור שלו הולך ופוחת, למרות שאנחנו צריכים אותו אפילו יותר, עם החלשות של, של מערכת הלב, ובהחלט אפשר לצרוך אותו כתוסף תזונה, אחד הדברים שיש עליו. הרבה מאוד מחקרים. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול האם בכלל צריך לקחת תוספי תזונה, ואני הרבה פעמים נתקלתי בשאלה הזאת, והרבה פעמים מכיוון של רופאים או של אנשים ריאליים, כימאיים וביולוגיים ודברים כאלה, שאומרים, אגב, אנחנו בכלל לא צריכים לקחת תוספי תזונה. ופה בהדרכה הזאת חשוב לי לדבר על זה, להיכנס לעומק למה לדעתי בסופו של דבר כן יהיה כדאי לקחת. אבל לפני, ש... לפני שאני אגיד למה כדאי לקחת, בואו נבין למה אומרים לא לקחת תוספי תזונה. אז למה אומרים, למה אומרים מי שאומר לא לקחת תוספי תזונה? אז קודם כל שלא צריך, יש מספיק בתזונה שלנו. מספיק שאנחנו אוכלים את האוכל שלנו ואנחנו לא צריכים תוספי תזונה. אומרים גם שיש סיכון לקבל יותר מדי, שדרך אגב זה נכון, אפשר לקחת ברזל יותר מדי, אפשר לקחת אבץ יותר מדי, וכמו כל דבר, חשוב שלא יהיה יותר מדי. אבל אני אגיד לכם שהסיכון הזה הוא ברוב המקרים, יש לנו פחות מדי כנראה, תכף נדבר על זה. אומרים גם כשעדיף מהתזונה ולא סינתטי, לא בכדור אלא מהירק עצמו, מהפרי עצמו, ואני בהחלט מסכים עם זה דרך אגב. והדבר שאני לא אוהב זה לא נמצא אף מחקר שמוכיח, שנורא נורא קל להגיד את זה, מדי פעם יוצאים מתקפות כאלה של מתוזמנות היטב ב בעיתונים של איזה מישהו בכיר במקום בכיר, שאומר שלא נמצא אף מחקר שמוכיח שלוויטמין C יש איזושהי השפעה לבריאות שלנו, או להכיניסיה, זה לא בדיוק תוסף, זה, זה צמח מרפא, אין, לא משפיע בכלל, וצר לי להגיד שאומרים את זה במקרה הטוב מבורות, במקרה פחות טוב מסיבות אחרות, כי יש הרבה מחקרים בימינו שאכן מראים את זה. Uh, בסדר, בסדר, אז בואו נדבר עכשיו. אני אגיד למה אני חושב שכנראה כן, זה רעיון לא טוב לקחת תוספי תזונה, וזה לא, לא דעת יחיד שלי. אבל uh, אני פה בניתי ככה כמה דברים, ותראו אם אתם מסכימים לזה. <coughs> אז קודם כל, נכון שזה נהדר פשוט להניח שמה שאנחנו אוכלים מספק לנו כל מה שאנחנו צריכים. זה, זה נפלא, אנחנו, אנחנו חיים בעולם שלנו, ו, ולא צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך את הדברים האלה, לא צריך את התוספים. התזונה שלנו צריכה לספק לנו בדיוק את כל מה שאנחנו צריכים. אז הלוואי שזה היה ככה, זה היה ממש מצוין. למה בכל זאת לדעתי כדאי לקחת אוספי תזונה במקרים מסוימים? אז אני רוצה להתחיל במשל מסעית האספקה. זה משל שלי, אולי עוד מישהו אמר, אבל לא שמעתי את זה בשום מקום. אז תחשבו שיש מפעל, ולמפעל מגיעה משאית אספקה. המשאית צריכה להביא את כל מה שהמפעל צריך. אז מה היא צריכה להביא? היא צריכה להביא את כל החומרי גלם לחומו, למה שהמפעל מייצר. לצורך העניין, אם הוא מייצר אה, אה, חומרי... אה, אם הוא מייצר פיצות. <laughs> לא יודע למה חשבתי על זה. אז, אה, אז אה, צריכות להגיע משאיות עם רסק עגבניות או עם עגבניות והתבלינים וגבינה צהובה ודברים כאלה, ואת זה הם צריכים להביא. תחשבו מה קורה אם חסרה גבינה צהובה במה שהם מביאים, או יש גבינה צהובה אבל לא מספיק. וזה המשל לאוכל שלנו, אולי אין בו מספיק ממה שצריך. ו, ואפילו תחשבו, אולי יש, יש את הגבינה הצהובה, אבל חסר סבון כלים לעובדים. תארו לעצמכם מה יצא משם. בעצם אנחנו רואים ש, שהמזון אמור להביא לגוף שלנו את החומרים שלו. ואני בכלל לא מדבר עכשיו על הדברים הפחות מוצלחים שאנחנו מכניסים אלא על שעל זה דיברנו קצת בטוקסינים, אלא הדברים שאנחנו כן צריכים, שהגוף שלנו יתפקד כמו שצריך. המזון אמור להביא את זה, האם הוא באמת מביא את זה, האם בהכרח הוא מביא את כל מה שאנחנו צריכים? ומעבר להנחה הקודמת שאמרנו איזה נפלא היה אם כן, אז, אז אולי לא. אולי לא, האם ייתכן שלא, האם ייתכן שמה שאנחנו אוכלים, אז אין את כל הדברים שאנחנו באמת צריכים. ואני חושב שזה ייתכן. אני חושב שזה ייתכן, וזה צריך לעניין אותנו אם לא שוב. הסבון כלים, אם יהיה חסר, אז יהיו בעיות. בוודאי שהחומרים עצמם של הפיצה. וככה גם במזונות שלנו, מים חסר משהו. מים חסר משהו שהוא חשוב וחיוני, אפילו קריטי. מה יקרה לבריאות שלנו? מה יקרה לתפקוד שלנו ולהרגשה שלנו. אז זו שאלה טובה. בואו נעשה את זה קצת יותר מסודר. אז יש את ה... נדבר פה על כמה דברים, על ה-RDA מול ODA. אתם מה זה? מה מלמדות אותנו בדיקות אדם? צריכה אישית מוגברת בגלל מבנה גוף או בגלל אורח החיים שלנו. נדבר על זה אם אנחנו אוכלים אוכל אידיאלי. האם המזון שלנו גדל בתנאים אידיאליים, ומה קורה למזון שלנו בכלל עד שאנחנו אוכלים אותו. אז בואו ניכנס אחד-אחד די בקצרה. מה זה אומר RDA מול ODA? אז RDA זה recommended daily allowance. אם אתם מסתכלים מאחורה על קופסת ויטמינים, אתם תראו שתמיד כמה, כמה ויטמין או מינרל יש. בתוך הקופסה, בתוך התוסף או בתוך קפסולה לצורך העניין או מנה. יהיה כתוב איזה אחוז זה מה-RDA. זאת אומרת, כמה אחוז זה ממה ש-RDA, ממה שמומלץ ב-RDA. ולפעמים אתם יכולים לראות שלמשל לקחתם משהו וזה פי 300, אולי אפילו פי 1000 מה-RDA. ו... לא, לא פי 300, אלא 300 אחוז, אלף אחוז מה -RDA. נשאלת השאלה, רגע, איך זה יכול להיות? אולי נותנים לנו יותר מדי. והסיבה היא ש-RDA זה בעצם המינון המומלץ מויטמין ומינרל כדי שלא יהיו מחלות חוסר. מה זה מחלת חוסר? למשל, שמעתם על צפדינה? זה חוסר בוויטמין C. וגילו את זה על המלאכים שהיו יוצאים למסעות הארוכים. שאחרי כמה זמן פתאום יש להם בעיות בעור ובשיניים ובמערכת החיסון ו... וכל מיני דברים כאלה ויש להם מחלת צפדינה. פתרו את זה דרך אגב עם לימונים, עם לימים שהם לוקחים והם היו אוכלים את זה וזה הוויטמין C, ככה גילו בעצם שוויטמין C זה הייתה הבעיה. או ברי ברי, מחלת חוסר בויטמין B2. <coughs> אנמיה, חוסר בברזל. אבל גם חוסר ב-B12 ובדברים שונים. אז RDA זה אומר שאם נרד ממה שיש ב-RDA, אז אנחנו בסיכון למחלת חוסר כזאת. עכשיו אני שואל אתכם, אתם רוצים להיות על הגבול של המחלת חוסר הזאת? נגיד לויטמין C זה היה 60, עכשיו העלו את זה ל-90. אתם רוצים להיות על 100 מיליגרם אה, אה, ויטמין C ביום? כי זה ממש ממש קרוב כבר. ובעצם מדד אחר שיש זה ODA, ODA זה Optimal Daily Allowance. אז בלי לבקר את מי שממליץ על משהו שקצת יותר מהמחלות חוסר, ה optimal Daily Allowance מדבר על מה מומלץ לשם בריאות ותפקוד אופטימליים. אז למשל, יש מי שממליץ על ויטמין C בשגרה 1000 או 2000 מיליגרם, וכשיש איזושהי מחלת חום, אז או סטרס חמצוני, אז זה יכול לעלות אפילו הרבה יותר מזה. ו, וצריך לדעת את ההבדל הזה בין מה שמומלץ שלא יהיה מחלת חוסר, למינון המומלץ לשם בריאות ותפקוד אופטימלי. השאלה הגדולה זה כמה באמת זה מומלץ, האם, האם אולי זה יותר מדי בכל זאת או פחות? ופה אני אשאיר את השאלה הזאת פתוחה ואני לא אתווכח עם שום דבר ולא אכניס הרבה מאמרים. זאת שאלה באמת טובה, אני מתלבט בה ביני לבין עצמי, רק פה רציתי להעלות את זה ככה. ודרך אגב, יש לי אחד המורים שלי, חן פרופסורסקי, אני אשים קישור למטה, יש לו בדיקות לויטמין C למשל ולאבץ, בדיקות נוספות שיכולות להראות כמה צריך מה... מהוויטמין והמינרל האלה. <coughs> ואם דיברנו כבר על הבדיקות דם, אז בואו נחשוב שנייה, לכל מי שאומר שלא צריך, לא צריך, אז מה מלמדות אותנו בעצם בדיקות הדם? שאנחנו יודעים לבדוק היטב את רמת הרכי, הרכיבים הבאים בגוף. ברזל, אנחנו רואים את זה בדם, דרך אגב, לא בברזל החופשי, אלא במדדים אחרים כמו פריטין וטרנספרין, שזה חלבונים שעוגרים ברזל, בהמוגלובין אנחנו יכולים לראות, ויטמין D אנחנו יכולים לראות בדם, ויטמין B12 אנחנו יכולים לראות בצורה די טובה בדם ולהסיק מזה בחומצה פולית. אבל מה עם השאר? מה עם הדברים שאנחנו לא בודקים? הרי אם יש מחסור בברזל או ב-B12 או בוויטמין D או בחומצה פולית, אנחנו לוקחים, נכון? ואנחנו נראה שיפור בהרבה דברים. אבל מה עם השאר? מה עם דברים שאין להם בדיקה בגוף, בדם, או שהבדיקה בדם היא לא משקפת, למשל מגנזיום וסידן, זה שני מינרלים מאוד חשובים. הבדיקה שלהם בדם היא לא משקפת את המצב בגוף, יכול להיות הרבה בדם ומעט בגוף. וזה בעיה, אין ממש בדיקה טובה בשביל זה. מגנזיום למשל, זה מינרל שנמצא חסר בלפחות, לפחות, לפחות 20% מהאוכלוסייה בארצות הברית למשל. וזה משהו שיש על עבדי קונצנזוס שרוב האנשים זה חסר להם אותם. אז זה שאין בדיקת דם לזה, זה לא אומר שיש לנו מספיק מזה. כן? זה, זה שאלות ויש עוד המון רכיבים שאין לנו בדיקת דם. ואם אנחנו רוצים להיות באופטימום שלנו, אולי בכל זאת כדאי לנו לקחת אותנו. <coughs> בואו נדבר על צריכה אישית מוגברת בגלל מבנה גוף. <coughs> אז אנחנו אולי יודעים באופן כללי אה, כמה אה, בני אדם צריכים לצרוך בממוצע מוויטמין או מינרל כלשהו. נגיד מוויטמין C, 90 מיליגרם ביום. נניח שזה היה נכון. או אפילו נגיד שאם אנחנו לוקחים על, ה... על ה... מה שמומלץ זה אלף מיליגרם ביום ויטמין C או 500. אבל האם ייתכן שהגוף האישי שלנו צורך יותר מהממוצע הכללי? פשוט יש בנו משהו שכמו שמישהו ג'ינג'י או קופץ גבוה או קופץ נמוך או יכול לעשות הרבה כפיפות בטן, או יש איזושהי רגישות במערכת העיכול של מאי רגיז או משהו כזה, כי זה הגוף של אותו בן אדם. אולי הוא צריך יותר ויטמין מאחרים. אולי צריך יותר סידן או מגנזיום, הגוף שלו צורך הרבה מגנזיום יחסית לאחרים. אז, ואז יכול להיות שנכון יהיה לו להשלים בתוספים. יכולה להיות גם צריכה מוגברת בגלל אורח החיים שלנו. אז נניח שנעבור את המשוכה הקודמת שדיברנו עליה, נניח שאנחנו יודעים כמה באופן כללי נכון לנו לצרוך בממוצע מויטמין או מינורל וכו', אבל יכול להיות שאורח החיים האינטנסיבי שלנו גורם לצרכים מוגברים. יכול להיות שזה ש, שרצים חצי מרתון ומרתון זה משפיע, או שעומדים כל היום על הרגליים, או שנמצאים בעומס קוגניטיבי מאוד גדול בעבודה. האם יכול להיות שזה גורם לזה שצריך יותר ב-12 למשל לויטמינים באחרים? יכול להיות, יכול להיות. האם בטוח שאנחנו מקבלים את הכל בתזונה? לא בטוח, והאם יכול להיות שזה משפיע עלינו בצורה משמעותית על התפקוד שלנו, על הבריאות שלנו, על החיוניות שלנו, על המטאבוליזם שלנו? לדעתי זה יכול להיות. שאלה נוספת, האם אנחנו אוכלים אידיאלי? אז, אז כן, אתם זוכרים את ההנחה הזאת שאני אוכל ויש לנו כבר מספיק. אז רגע, 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 האם אנחנו באמת אוכלים אידיאלי? אני לא אשכח איך כשלמדתי נטורופתיה היה שם רופא מדהים שלימד פיזיולוגיה ואנטומיה ואחר כך גם פתולוגיה ובדיקות מעבדה. הוא היה מדהים. לא אציין את שמו אבל אני לא אשכח אותו כי הוא היה א', מורה מעולה וב', אדם כמו שאני אומר, משכמו ומעלה, אבל הוא אכל להפסיקה שלו איזה סנדוויץ' שלא היה בו כלום, ושתה כל כדי להחזיק את עצמו ער בגלל שהוא היה מת מעייפות מהמשמרות של הלילה. ואז אנחנו רואים, רגע, אז, אז באמת מה שאתה אוכל זה, זה אמור להיות המסעית הזאת שמביאה לך את כל מה, ש... כל מה שאתה צריך? <מח> וזה טוב לעצמנו לשאול את עצמנו. מ-1 עד 10, עד כמה אנחנו אוכלים נכון ומדויק באמת? האם, האם אנחנו מביאים את המסעיות הנכונות? ואם כן, האם המזון שלנו גדל בתנאים אידיאליים? אז יש הרבה ויטמינים שאנחנו צריכים, יש הרבה מינרלים שאנחנו צריכים בכמויות שונות. אבל האם יכול להיות שאיפה ש... ואיך שמגדלים את המזון שאנחנו אוכלים, אז במזון עצמו אין את המינרלים האלה? וחסרים ויטמינים מסוימים. ולמינרלים, שזה רכיבים שאמורים להיות באדמה, זה נכון במיוחד כשאת האדמה עושים להם, פעם היו עושים מחזורי גידול ושמים זבל ודישון טבעי. היום יכולים לעבור ולשים ריסוס כזה של דשן, שאין בזה את כל המינרלים. כן, זה יכול לעשות עגבניות ומלפפונים גדולים ויפים, אבל כל מיני מינרלים יהיו חסרים שם. ו... ומי אומר שיש את הכל במה שאנחנו מקבלים? אז, אז לפעמים במזון שלנו חסר. ונניח שאפילו היה שם, אז מה קורה בדרך? והבאתי פה את הדוגמה של תפוזים, ו... ואני בעברי חקלאי, כן? אני הייתי פרדסן בקיבוץ שלי. מכיתה ח' עד כיתה י"ב. הייתי פרדסן די מקצוען, למרות גילי הצעיר, כי ככה זה היה בתקופתנו. עבדתי כל יום חול, שעתיים אחרי הלימודים, ובחופשים גם הרבה. אני יודע מה זה. אז הבאתי את התפוזים, עבדתי בפרדס, כמו שאמרתי, והתפוזים הם נהדרים, נכון? זה מקור לויטמין C. אבל כמה זמן לוקח מרגע ש... שנקטף מהעץ עד שאנחנו אוכלים ממש. Okay. וזה עוד יותר גרוע, מי ששותה נגיד מיץ תפוזים בסביבות, uh, בקיץ, יוני-יולי, הכי כיף לשתות uh, מיץ תפוזים. כביכול, נכון? אבל כבר תפוזים מזמן אין על העצים, הם נמצאים כבר חודשים במקרר שמקפיא, שמוריד את הטמפרטורה עד המקסימום שאפשר, ומשהו שלוקח משם את, את החמצן ומכניס... גז אחר כדי שאת התהליכים ייעצרו כמה שאפשר ולא בהכרח יש שם את כל הוויטמינים שאנחנו חושבים שיש שם. בקיצור, המסקנה שלי זה כדאי לקחת תוספי תזונה במקרים מסוימים ובואו נדבר על כמה הנחיות כלליות לגבי זה. שוב אני מזכיר, זה לא במקום שם מקצוע. אז קודם כל להתבסס על תזונה איכותית ומגוונת זה העיקר. ואני לא בא לשכנע אתכם פה לא לאכול כמו שצריך, אלא להפך, לאכול כמו שצריך, לתסף את עצמכם, קודם כל בתזונה הטובה, והנה יש פה דוגמה של מיצים, שזה דרך, אומנם לא רע לקבל הרבה קלוריות, אבל בוודאי לקבל את הרכיבים הצמחיים בצורה רבה, בכמות רבה. Ee, ולשים לב, אם יש בעיות בריאות, יכול... ייתכן מאוד שתוספים כן יכולים לשפר את המצב אם נותנים את מה שצריך ובעצם את מה שחסר. מה שחסר בסדר, הדברים האלה, אם חסר זה יכול לעזור. וגם אם מורגשת חיוניות נמוכה ועייפות, ייתכן מאוד שכיחת תוספים יכולה לשפר את המצב. אני תמיד רוצה לראות בדיקות דם של אנשים שמגיעים אליי, גם בשביל דברים אחרים, אבל גם בשביל הדברים שאפשר פשוט לתאסף, לתת ברזל ואיזה יופי, המצב משתפר. אבל יש דברים גם אחרים שלא. הנה עשיתי את זה שוב בגדול, להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה משהו רציני, לא לקחת סתם, לא לקחת סתם. איש מקצוע צריך לנסות לזהות מהרבה הרבה סימפטומים שאתם מדברים עליהם, מה התוספים העיקריים שאתם צריכים, שיכולים לעזור לכם, ואז זה גם כן של ניסוי וטעייה. פתרון שבסך הכל הוא סביר. זה מולטי ויטמין איכותי שאפשר לקחת ואין שם הרבה מאוד מדברים מסוימים אבל הוא די מכסה הרבה דברים אחרים בצורה מספיק טובה. אפשר לשקול להזמין מארצות הברית, כמו שאני מדבר אחר כך בהדריכה של הצמחים, מ-iherb אני אשים קישור למטה, זה זול בצורה משמעותית ממה שיש בארץ, בערך שליש מחיר, משלוח 4-6 דולר, משהו כזה, ואם זה פחות מ-80 דולר זה לא עובר, זה לא, לא מחויב במכס. אז אני מאוד ממליץ על זה, בטח בתחום של התוספים, על צמחים, זה טיפה אחרת. הנה 6 שנכנס לו. לא להגזים, לזהות מה הכי חיוני, זאת אומרת, אפשר, אם אתם שומעים על התכונות של כל תוסף ומנהרה וויטמין, אתם אומרים, וואו, אני צריך את הכל והרבה. אז גם כן לא להגזים, אני אוהב לתת כמה שפחות, האמת, אני לא מצטיין בלתת הרבה. אני נותן כמה שפחות, אבל אני מנסה לזהות מה הדברים הכי משמעותיים ורלוונטיים. להשקיע בקופסת כדורים, סוד גדול להתמדה ולקיחה. אז אם אנחנו כל פעם לוקחים מהקופסאות המקוריות, משניים או שלושה דברים, זה קשה מאוד להתמיד בזה. במקום זה יום אחד בשבוע למלא קופסה, אל תחשבו על זה כקופסה של כדורים, אלא קופסה של תוספים, קופסה של בריאות, אל תחשבו על זה כקופסה של זקנים, כמו שהרבה פעמים אומרים לי, ואוי לא, זו קופסה של... ולא, זה פשוט יעזור לכם לקחת, ובטח בתוספים. אם לא לקחתם ביום שני את הברזל, או את ה-B12, או את המשהו האחר, המגנזיום או הסידן, אתם רואים את זה ביום שלישי ולוקחים את זה גם כן. כי בסופו של דבר זה צריך להיכנס לגוף שלנו, ולא נורא לדלג יום ולקחת קצת יותר ביום אחר. אם אתם עושים בדיקות דם, אז תפסיקו שלושה ימים לפני זה, כדי שזה לא יבלבל את הדם ויראה בעצם דברים שהם לא מדויקים. למשל ב-12 אנחנו רוצים לדעת כמה באמת יש בגוף ולא כמה, לא את זה שלקחנו כדור אתמול בלילה. אז להפסיק שלושה ימים לפני בדיקת הדם וזה לא נורא. זה, זה בסדר מבחינת התוספים לעשות הפסקה כזאת. בסדר? אז אלה הן הנחיות כלליות ללקיחת תוספים. אני מקווה שזה נראה לכם מה שאמרתי ובאמת הרעיון פה הוא לזהות החוסרים, לא לקחת סתם. אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, על המצב הבריאותי והחיוני שלנו, על איך שאנחנו אוכלים, על מה שאנחנו אוכלים, בהחלט ייתכן שיהיו לנו חוסרים, ואם נמלא אותם נרגיש בריאים יותר, חיוניים יותר, שמחים יותר, טוב יותר באופן כללי. ויש תוספים שגם מאוד רלוונטיים, יש מינרלים שמאוד חשובים לירידה במשקל, כמו סידן למשל. אז, אז גם מההיבט הזה, זה חשוב. אוקיי, okay, אז תודה ששמעתם, ואנחנו נתראה בחלק הבא.